1: Ocho de la mañana, 31 minutos, estamos en medio de la que podría ser una de las últimas tormentas de la pandemia, la llegada de la variante Omicron a Colombia. Y estuvo trabajando hasta muy tarde anoche el ministro de Salud, Fernando Ruiz, con el Comité Epidemiológico. Seguramente el último encuentro de ese tipo que tendremos en este año, al que le quedan solamente tres días. Señor ministro Fernando Ruiz, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Ricardo. Un saludo para ti y todos los oyentes de Blu-ray.
1: Estoy leyendo lo que ustedes han emitido esta mañana, un comunicado muy largo, y queda muy claro que hay cambios importantes frente a lo que significa la variante Omicron y las cepas que estaban circulando en el país. Hay mayor posibilidad de que contagie antes a las personas cercanas una persona que tenga Omicron, y también las recomendaciones son importantes en este momento frente a lo que venía ocurriendo.
2: Sí, Ricardo, mira, la, la, la variante Omicron se contagia 8 a 10 veces, 5 a 10 veces, perdón, más rápido que la variante Delta. Entonces tiene una, una capacidad de contagio supremamente grande. El, el, los, el cuadro clínico inicia más temprano, es decir, el problema de contagio más rápido inicia más temprano y por lo tanto la persona que es contagiada puede volver a contagiar mucho más rápidamente. Este es el efecto, digamos, en cascada que hace que eh, se vean se creen en picos de contagio muy altos y muy rápido. Y es lo que estamos viendo en prácticamente todos los países del mundo. En Colombia, desde hace tres días veníamos eh, habíamos venido evidenciando que en tres ciudades, por lo menos, Medellín, Cali, Bogotá venían creciendo los casos, se vio con lo que llamamos fecha de inicio de síntomas. Entonces, el momento en que se iniciaron los síntomas, es como el primer indicador que nos muestra si hay crecimiento. Y evidentemente ya ha sido corroborado, lo cual nos indica que muy seguramente ya se trata de un pico de variante ómica.
1: Sí, que ya está circulando en Colombia. Ministro, ante esa situación hemos estado toda la mañana aquí hablando frente a las medidas de autocuidado que parecieran ser por ahora la única herramienta a la mano y, y hemos hablado con los gobernadores, hablamos con el gobernador de Antioquia, con la gobernadora del Valle, con el gobernador de Cundinamarca y nos decían, mire, en algunos municipios las ferias y fiestas de fin de año pues han tenido mucha gente reunida, aglomerada, con poco tapabocas, con poca distancia pero no podemos hacer mucho porque no hay una directriz del gobierno colombiano para controlar de alguna forma esos aforos o para tener algún tipo de medidas adicionales. ¿Eso está previsto dentro de lo que significan los pasos siguientes frente a la variante Omicron, ministro? Eh,
2: claro que sí, hay normas. Está la vigente la resolución 777, Ricardo, en la cual se establecen las condiciones para de acuerdo con el nivel de afectación, lo que pasa es que nosotros venimos de un nivel de afectación bajo. En la medida que se genere ese ese, ese crecimiento, seguramente van a entrar a, a ponerse más estrictos los aforos. Pero lo que sí yo les recuerdo a todos los alcaldes y gobernadores, que es muy importante, Ricardo, es que el uso del tapabocas no es un tema de... de no es, está absolutamente obligado ...en todo el territorio nacional... ...y es a todos los gobernantes... Los que, les, ...los que les corresponde... ...hacer estricto cumplimiento... ...de su tapabocas... ...nosotros hemos visto... ...en varios departamentos del país... ...ferias y fiestas... ...donde la gente... ...está prácticamente sin tapabocas... ...y esa es una, y esa es una situación... ...como la de esta variante... ...es una situación bastante compleja... ...que va a aumentar seguramente el contrario... ...de manera que... que aquí lo importante es hacer cumplir las medidas que es lo que tenemos que hacer para realmente tener una, la menor afectación posible. Sí.
0: Ministro, ayer el presidente descartó confinamientos, dijo, eso no es una posibilidad, pero ¿existe la posibilidad de nuevas decisiones, por ejemplo, en partidos de fútbol, conciertos, etcétera, etcétera?
2: A ver, y... Muy importante esa pregunta, Felipe. Yo creo que eh, eh, me falta una partecita de lo que es la variante Omicron que aclara mucho el tema. La variante Omicron, decimos, tiene 5 a 10 veces mayor, mayor probabilidad de contagio que la variante Delta. Pero los estudios también han venido mostrando y la evidencia ya de los países donde la variante ya ha tenido su afectación, incluso está bajando el pico, es que la variante produce una, puede producir una afectación de menor severidad, con menor hospitalización y menor mortalidad. Eso está relacionado, al parecer, también con las características de la variante, pero también con el nivel de vacunación. Que tienen esos países. Colombia tiene un nivel alto de protección. Ya tenemos un nivel de inmunidad natural generada por el pico particular que tuvimos en el, entre mayo y agosto. Pero también tenemos ya hoy más de cerca del 76% de población con al menos una dosis y una población muy grande ya con refuerzos. Sí. Lo que ahora procede y lo que es el llamado que les debemos a es a vacunarse, completar esa segunda dosis a los que no se le hayan aplicado y también a vacunarse a aquellos que no se hayan vacunado. Otros necesitamos llegar lo más cerca y ojalá sobrepasar el 90% de vacunación para tener digamos, una relativa tranquilidad frente a Omicron y frente a nuevas variantes. Entonces, uh -huh. frente a eso... No, realmente frente a una afectación de baja severidad y en mortalidad y en hospitalización realmente no tendría mucho sentido hacer cierres en este momento sin embargo con el comité estamos vigilando todo el tiempo, todos los días y el momento en que suceda alguna situación realmente que salga de, de que salga de los límites eh, podríamos llevar a, a un poco mayores medidas restrictivas.
0: Sí, pero ministro de, de la cantidad de contagios porque ya pues pasamos ayer la cifra de cuatro mil y hospitalizaciones ¿qué porcentaje es? Si, si se sabe, pues ojalá no no lo vaya yo a acorchar ¿qué, ¿qué porcentaje de los que están hospitalizados no se han vacunado, no se habían vacunado?
2: Mira, la proporción de los que no se han vacunado realmente es bastante baja yo no les sabría decir este porcentaje pero sí, ayer publicamos un Ahí el público, incluso un Twitter donde están las eh, proporciones, la, la tasa de hospitalización y fallecimientos, si uno está hospitalizado o no. Y los datos son absolutamente preponderantes. Vamos, eh, si tú miras en grupos poblacionales, eh, por ejemplo, eh, de mayores de 80 años, Sí, la probabilidad de eh, tener una de morir entre quienes en el momento alto del pico la tasa de casos por, eh, por 100 mil personas puede prácticamente de, de cerca de por encima de 200 en los no vacunados y por debajo de 50 en los vacunados, es decir, casi cinco veces la proporción de vacunados entre los no vacunados a los vacunados. Eso nos indica claramente que la vacuna sí protege. Pero como la vacuna también tiene una un periodo de seis meses en el cual tiene mayor mayor fortaleza, mayor respuesta, genera mayor respuesta, la necesidad de mantenerse con una vacuna vigente, por lo menos que sea cuya vigencia sea menor a seis meses, y ahí es la importancia de aplicar refuerzos. Tenemos más o menos 10 millones de colombianos mayores de 50 años. ya hemos reforzados 3 millones. Hay 7 millones de personas que en este momento están corriendo riesgo y eso es lo que hay que aplicar el refuerzo.
1: Sí. Ministro, ¿cómo debemos celebrar estas fiestas de fin de año porque estamos ante dos situaciones complejas por un lado Omicron y por otro lado que ya dos años de, de encierro pareciera que la gente no aguanta pero sí tenemos que hacerlo con responsabilidad el 31 de diciembre hay fiestas familiares encuentros familiares en algunos sitios cenas de San Silvestre en hoteles y en otros sitios hay conciertos, hay ferias y fiestas ¿cómo se debe celebrar Año Nuevo? ¿Alguna restricción en particular? ¿O ustedes del gobierno cómo recomiendan que se dé a la celebración?
2: Yo primero eh, creo que hay que hacerlo con una gran tranquilidad y con serenidad. Pero primero que todo, eh, hay, una, hay una situación que estamos evidenciando, estamos viendo que se refleja en accidentes de tránsito y es que se nos han crecido los accidentes de tránsito. Tenemos la sensación de que la gente está un poco eufórica y desaforada frente a la posibilidad de tener una festividad y un fin de año que no ha tenido realmente en los dos pasados años, por las restricciones. Los accidentes de tránsito se nos han incrementado de manera muy grande en el pasado mes. Y curiosamente, pues, hay unos relacionados obviamente con alcohol, pero hay otros al parecer relacionados un poco también con descuido y con las condiciones propias del manejo, la velocidad... Entonces, yo creo que hay esa sensación de que tenemos que salir a disfrutar y yo creo que es, no estamos en el momento para eso. Es un momento para admirar las cosas con tranquilidad y con serenidad. Y es un momento para que cada uno midamos nuestros propios riesgos. Creo que eh, no deberíamos buscar sitios en este momento donde haya aglomeración. Esa, la aglomeración nos va a generar una probabilidad supremamente alta de ser contagiados así Omicron tenga menor severidad de todos modos puede producir una mortalidad de puede, puede hacer que las personas mueran puede afectar a las personas, llevarlas a la muerte eh, fiestas familiares yo sería partidario que sean las reuniones más pequeñas posibles dentro del núcleo familiar y si se invita a alguien externo tener la certeza de que esa persona está vacunada con al menos seis meses de aplicación del refuerzo
1: ¿Cuántas personas sería lo ideal en un encuentro familiar?
2: Es que esto depende mucho del tamaño del establecimiento, si el establecimiento es en un lugar cerrado o un lugar abierto. Los lugares abiertos usualmente nos aceptan un poco más de, de gente por la circulación del aire, pero un lugar cerrado, de, una, de un apartamento típico, digamos, eh, uno llama, uno diría que debe estar el núcleo familiar y máximo dos o tres personas, no deberían estar más, dos, más limitados. Las personas deben estar vacunadas con un refuerzo de menor de seis meses y se debe tratar de hacer el mayor uso posible del tapabocas, aun especial dentro de, la, dentro de la reunión familiar.
1: Sí, ministro, esta nueva variante, la Omicron, trae, entre otras cosas, disposiciones de ustedes como que los servicios de salud solo pueden atender a los pacientes con signos de alarma, que esto pareciera eh, mucho del inicio cuando cuando el virus llegó a Colombia. ¿Cuáles son esos signos de alarma por los cuales debemos acudir al médico?
2: El cuadro el cuadro de Omicron es un cuadro muy similar al del COVID, a, a todas las otras variantes del COVID. Sin embargo, es un cuadro que se parece un poco más a un resfrío,
0: Play for
2: free. En muchos casos, es muy importante hacer el diagnóstico lo más temprano posible porque la carga de virus que se presenta en Omicron es usualmente menor a las cargas de virus de los otros virus. Por eso puede ser menos severa. ...y también por el hecho de que ya hay personas vacunadas... ...entonces la protección hace que la que la duración, digamos, del cuadro sea menor. En ese sentido, lo que estamos recomendando es que la persona apenas sienta... ...que tenga un cuadro gripal, un cuadro de congestión, de rinorrea... ...de dolor de cabeza, de fiebre... ...inmediatamente consulte, llame a su EPS... ...y hoy vamos a tener a las 10 y media de la mañana un puesto de mando unificado extraordinario con las diferentes EPS y, y, y Secretarías de Salud del país para recomendarles que el diagnóstico se haga lo más temprano posible. Recuerdenos que con las otras variantes lo que recomendábamos era que el diagnóstico se hiciera segundo o tercer día después al tercer día básicamente después de, de que se iniciara el cuadro para tener una carga viral alta. Y poder hacer mejor el diagnóstico en ese momento, el diagnóstico temprano es muy importante. Y en lo posible la persona no se movilice a no ser que tenga ya un cuadro severo con dificultad respiratoria, con baja saturación de oxígeno, con otra serie de signos ya de severidad con dificultad respiratoria, por ejemplo, no se vaya a la institución porque lo que se ha visto en otros países es que llega a un número muy grande de personas, termina contagiando al personal de salud de los hospitales. Y en este caso, vamos a recomendar también que el personal de salud de los hospitales eh, use eh, tapabocas N95, que tiene un mayor nivel de protección. Entonces, en la medida que se pueda manejar por teleasistencia o telemedicina, el que se puede pasar la enfermedad se, hace, se termina un aislamiento y en la gran mayoría de los casos no vamos a tener una situación de severidad grave eh, pero lo importante es no congestionar de alguna manera los sí. servicios de salud
1: pero esto implica ministro un cambio en el protocolo de atención por parte de la CPS de, de las pruebas básicamente y, y de cómo se hace la detección es cierto ministro hoy estábamos esperando tres o cuatro días después de un contacto para hacer las pruebas. Hoy, lo que recomiendan ustedes con la variante Ómicron circulando y, y los cambios que tienen sus síntomas, sería que tan pronto haya algún, algún indicio de contagio, la EPS autorice las pruebas?
2: Tan pronto la persona tenga un cuadro de sintomatología, y que la EPS le dice que proceda a hacer el diagnóstico lo más pronto posible. Eso es para tratar de detectar Omicron. También se ha visto que con Omicron en las pruebas hay un número de falsos eh, negativos, es decir, es que no se les diagnostica, la prueba no diagnostica, básicamente, como decía, por el, la baja carga tal que se presenta en estos casos. Sí.
0: Ministro, ¿están contemplando la cuarta dosis? Porque. Por ejemplo, en mi caso específico, que pues, es muy aburrido echarse uno por delante, yo en febrero ya tendría los seis meses de la tercera dosis.
2: Nosotros en este momento, Felipe, estamos haciendo, se están haciendo en el mundo los estudios sobre la, inmunogen la, la carga de inmunogenicidad generada por el tercer refuerzo. Hasta ahora en lo que vamos, realmente se ha sostenido en los países que ya llevan bastantes meses con la tercera dosis, se ha sostenido la carga de inmunidad. Ellos están mostrando eso. Sin embargo, cuando tengamos evidencia de que esa carga decae, tenemos, entraríamos a hablar en una, en, de una cuarta dosis. ya no está definido eso, siempre tomamos estas decisiones hacen evidencia y el objetivo central de nuestro plan de vacunación es reducir la severidad y la mortalidad. No es Nuestro objetivo principal no es el contagio dado que está como vemos cada vez con estas nuevas cepas el virus, es, el virus es supremamente contagioso. Ya en Colombia evidencia que tenemos cerca de un, más de un 85% de la población contacto con el virus entonces tenemos un nivel de lo que se llama inmunidad híbrida bastante bueno inmunidad generada por el hecho de que la gente haya contacto y por el hecho de que esté vacunada pero eso agrega con una protección tan alta en la protección, en la, la refuer, cada refuerzo va a agregar cada vez menos entonces estamos pendientes nosotros revisamos la evidencia todas las semanas de que tengamos de eso podríamos entrar a pensar en la siguiente dosis
1: en una siguiente dosis, ministro, es decir, esto confirma que el virus efectivamente llegó para quedarse y como usted lo dijo, es decir, prepararnos para una vacunación al año.
2: Camila, yo creo que este virus llegó para quedarse. Hay un episodio muy interesante, un análisis muy interesante que estuve leyendo días sobre lo que se llamó la epidemia de la influenza rusa 879 antes de la española, una epidemia que hubo en Rusia que están mostrando, que siempre se había creído que esa epidemia se había dado por un virus de influenza, que se dio por un virus de COVID, un virus de coronavirus, un coronavirus. Un virus circula hoy en el mundo uno de los virus que genera siempre uno de los 22 virus que genera picos. Tenemos gripa, la gripa que nos da... Creemos que, de alguna manera, la presión natural de estos virus, de los coronavirus, es a ir más, haciéndose menos, o sea, haciéndose menos virulento. El virus tampoco quiere matar, entre comillas, al huésped, se se van haciendo menos virulento, es más contagioso para mantener un nivel de supervivencia dentro del ser humano. Y esa es como la progresión del coronavirus. En este momento, lo que nos lleva a una situación de endemia, probablemente incluir el virus dentro de las vacunas, el COVID, dentro de las vacunas, lo que se llama vacunas, mm. donde se vacune con influenza, COVID y otras 23 virus que en este momento circularían.
3: Ministro. Eh, vamos a, a ver si tenemos mejor suerte con la comunicación porque estamos teniendo algunos cortes quería preguntarle a ver si le alcanza a contestar esta pregunta si la asociación eh, si, si se está contemplando la posibilidad de reducir los tiempos de espera de, 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 para las dosis de refuerzo Ricardo, creo que se nos cayó el ministro pero, sí. pero es una
1: pregunta interesante, ¿no? Sí, tenemos tenemos al ministro en segundos de nuevo con nosotros. Recuerde usted, Eduardo, que el gobierno ya abrió la posibilidad de que todos los mayores de 18 años puedan... ...tener el refuerzo, pero hay dudas sobre el tiempo que debe pasar desde la segunda dosis. Exactamente. Tienes razón. Hoy en día se está planteando, Ricardo, que después de que usted complete
3: el esquema... ...basta con esperar seis meses, en ese momento le pueden aplicar la dosis de refuerzo... ...pero, por ejemplo, ya hay algunas aso asociaciones médicas que están planteando la posibilidad... ...de que esa espera sea tan solo de cuatro meses... Creo que recuperamos la comunicación, ministro. Estábamos eh, eh, preguntando si, si se evalúa la posibilidad, si el gobierno lo contempla, de reducir esos tiempos de espera para la aplicación de la dosis de refuerzo. Hoy en día ocurre a los seis meses después de que se completa el esquema, pero ya hay algunas asociaciones científicas que están eh, planteando esa posibilidad de que sea no a los seis, sino a los cuatro meses. ¿Eso lo ve viable?
2: ¿Los países han adoptado esa decisión, algunos algunas, eh, estudios lo sugieren y nosotros hemos discutido esto, de verdad que te digo que profundamente con todos los miembros del comité asesor, pues creemos que debemos mantener una recomendación de seis meses. Cuatro meses la ventaja que tienen es que hace que la persona concurra más rápidamente, protegerse, pero también tiene el efecto poder eventualmente reducir el tiempo hacia adelante de protección. Nosotros en Colombia hace tiempo la decisión, ya hace más de cuatro, más de seis meses, la decisión de espaciar la segunda dosis, de extender la protección. Y nos ha dado resultado de esa extensión. En Colombia prácticamente podríamos decir hoy, no tuvimos pico de, de variante Delta. Hacia pues el resto del mundo, en muchos países del mundo, Europa, Estados Unidos, una afectación muy grande por Delta pasamos prácticamente cuatro meses con números de contagio bajísimos y con mortalidades bastante, bastante bajas. Creemos que se ve mucho desespaciamiento de seis meses. Por Otro lado, hablar de cuatro o seis meses confunde mucho a la gente, confunde a los servicios de salud y puede generar mayores no no genera los tantos beneficios. Entonces en este momento nosotros seguimos con la decisión de seis meses persona mayor de 18 años, sí. de los seis meses debe tener un refuerzo y sucede después de la segunda dosis.
1: Ministro, tengo varias preguntas, muchas preguntas de oyentes. Sé que el tiempo es limitado, pero quiero formularle las últimas. La primera, Colombia está pensando en disminuir el tiempo de aislamiento, como ya lo han hecho en Estados Unidos, por ejemplo, para garantizar que una persona que es asintomática, pero tiene el virus, pueda tener una cuarentena corta en su casa y salga rápidamente de nuevo a la vida laboral? ¿Por qué razón toma Estados Unidos esa decisión? Que llegó el choque, Omicron,
2: los estados, los servicios de salud, miedo, probablemente los competencias que estamos haciendo nosotros hoy, en el sentido de usar en el 95 y en el sentido de orientar la que llega con infección respiratoria a unos servicios específicos y de tratar de tener la mayor atención por telemedicina. O a los servicios de eh, externa, una gran cantidad de gente con o micro, con alta capacidad de contagio y les redujo sustancialmente ...el personal médico y atención de salud disponible. son Tomaron fundamentalmente esa decisión de cortar en cinco días. Nosotros creemos que nosotros no tenemos esa situación todavía, o no creemos y no sabemos que no tenemos la situación todavía. A, a tratar de evitar, generalmente, cuarentena o el aislamiento de 14 días permite entre comillas, sacar de circulación que pueden volverse contagiosas en un momento tan crítico como este con el mayor número de interacciones sociales de todo el año. Realmente sí. lo que quisiera más que la gente que tenga un síntoma respiratorio de circulación, se quede en su casita, de los 14 días contagia la menor cantidad de gente posible, es un mes donde ya baja muchísimo la congestión y la afluencia de gente, podamos un poco pasar hacia adelante. Esa es como la estrategia que momento frente a eso.
1: Sí, y se ha perdido la costumbre de, ante cualquier síntoma de gripe, quedarse en la casa, ¿sabe? Eso se perdió, ministro, tristemente. La gente dice, ah, no, eso es una gripa, sin hacerse ningún tipo de prueba, y va a trabajar, y contagia a la gente, y, y nada. Pues triste y lamentable, y hay que retomar la disciplina en ese momento de la pandemia. Pregunta otro oyente, ministro, los turistas extranjeros... ¿podrían vacunarse en Colombia? Hoy, por ejemplo, hay mucha gente en Santa Marta, hay muchos extranjeros en Cali. ¿Ellos pueden acceder a la vacunación en Colombia?
2: Totalmente. Tenemos personas transeúntes en Colombia en este momento pueden vacunarse. Hay una resolución al respecto. Estamos vacunando gente que viene por el corredor de Venezuela, por el corredor de Ecuador también. Y también es hoy muy importante... Este anuncio que no lo hemos hecho y sale una resolución sobre el tema de cruceros, que hay algunas dificultades allí frente a esto y allí se definen algunas consideraciones. Entre otros que los cruceros pueden seguir viniendo, pero obviamente cuando haya un nivel de contagio, de cuando se reporte contagio, se hagan los respectivos análisis epidemiológicos al interior del crucero, los contactos no bajen en Colombia, ni las tripulaciones que puedan estar contagiadas y también se nos prevengan las personas eh, a los cruceros que ya vienen en camino de generar una situación de mantenernos en alta mar porque realmente en ese momento no que cuando arrancaron no tenían esa, este, esa problemática, entonces digamos que aquí hay una serie de medidas que vamos a seguir manteniendo y se les va a pedir a cruceros tanto una dosis de vacuna como PCR para poder proteger a las poblaciones de los, especialmente los puertos de Colombia, los puertos turísticos, sin tener que afectar el turismo de una manera muy severa.
1: Muy importante porque había una zona gris, ministro, la semana pasada tuvimos el episodio sí. del crucero que iba de Panamá a Cartagena y... Y con siete contagios era muy riesgoso y por eso es muy importante la noticia que usted nos da sobre esa resolución para que tengan claro los cruceros que vienen a Colombia, que son bienvenidos, pero todos tienen que tener vacunación y prueba PCR negativa para poder desembarcar. Ministro, la última pregunta de muchos papás que están inquietos, que están pendientes del regreso a clases en enero del anuncio que se hizo que usted hacía hace algunas semanas con la ministra de Educación, con la doctora María Victoria Angulo. ¿Se mantiene el regreso 100% a las aulas, aún en medio de lo que significa hoy el desafío del oriente Omicron?
2: Totalmente, el regreso a clases se mantiene. No hay pues Creemos que ha, que, ha, que hay condiciones para, eh, de alguna manera, pre, eh, limitar el regreso a clases. Los efectos del no regreso a clases son absolutamente negativos sobre la niñez colombiana. El análisis de riesgo entre lo que representa Omicron la baja afectación que sufren en general los niños eh, frente a, a, la, a, los riesgos, a los otros riesgos de mantenerse en casa con todos los efectos sociales de desempleo femenino, eh, problemática de salud mental. Regreso a clases no tiene vuelta atrás en ese momento. Y es muy importante también, te, te digo un anuncio muy importante. Hoy anunciamos que nos llegaron punto un millones de dosis de Sinovac adicionales. Con eso completamos en la última semana 6.3 millones de dosis de Sinovac. 6.3. De manera que aquí hay vacunas para vacunar a todos los niños en Colombia con dos dosis. Responsabilidad de los papás en este momento, muy especialmente en este momento dado que empezamos el escolar calendario a dos semanas y calendario ideal de es responsabilidad de todos los papás ocurrir a vacunar a sus niños. Podemos pues que la vacunación no tiene que hacerse en el lugar de residencia. Si pasar a otro lado, puedo vacunar? Personas que no se vacunan que porque se les va a dañar y es de la rumba. Porque hay un tema de responsabilidad vacunarse. Que si tenga un síntoma pequeño, la vacuna no tiene problema necesariamente con el consumo de un consumo moderado de alcohol. Que vacunarse y a los niños hay que vacunarlos para tenerlos. Con 14 días de protección, el momento que entren al al, 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 al colegio.
0: Sí, abusando de su generosidad, ministro, pero hay oyentes, eh, se ve que son muchachos universitarios, y dice: ¿Y las universidades qué? Miren, las
2: si universidades quieren tenemos vacunas disponibles, tenemos vacunas de Moderna, cunas de Janssen, si es para una sola dosis yo recomendaría mucho una alianza para los estudiantes universitarios muy queremos ya tenemos claridad de que debe haber retorno a clases en todas las universidades del país. Podemos seguir manteniendo un país en una situación de anormalidad dos años con procesos educativos absolutamente activizados, eh, llenos de y, y, y de una situación irregular tan compleja, entonces tienen que hacer es vacunarse antes de ir a la, a la universidad ahí están las vacunas Porque tenemos, ayer hacíamos la cuenta aplicado alrededor de 63 millones de vacunas es una disponibilidad casi de 81 millones más ahí Dos partes. No, pero además, además
1: ministro hay, hay tiempo para ir a rumbear, para ir al concierto y, y van sin problema y pues faltaría más que no tengan la posibilidad de ir presencialmente a la universidad. Ministro, es que me llegan muchas inquietudes. Esta de Barranquilla me parece muy importante, Vanessa. ¿Qué es lo que está pasando en Barranquilla? Sí Ricardo, y ministro le cuento, lo que pasa es que últimamente se ha estado dando un cuadro gripal muy popular en cuanto al alto número de personas que lo están presentando y popularmente se le ha llamado el abrazo de Magda por una canción que se ha vuelto popular, el asunto es que cuando las personas van a consulta, los remiten de inmediato a casa, les dicen que no es COVID que es la virosis, que en este caso los está afectando y les dan un día de incapacidad máximo y luego estas personas con su cuadro gripal vuelven a trabajar, le consulto ministro, qué ha pasado con aquella directriz que ustedes desde el inicio de la pandemia de que cualquier gripa debería ser tratada con los mismos protocolos de Covid-19 por lo menos hasta que no se descarta la presencia del virus a través de una prueba.
2: dónde ese ese planteamiento porque los que piensan el comité asesor es que IPS, especialmente IPS es que le están dando ese manejo como si fuera gripa y sales del caso con Omicron es más fácil confundirse entre la gripa común. Mi llamado que hacía antes y que le vamos a hacer ahorita a las diez y media a todas las EPS e IPS para aplicar la prueba pronto posible. de PSR, una prueba de antígeno, el diagnóstico para poder aislar a la persona y hacer que la persona para su casa y que los 14 seas aislada.
1: Ministro, desde que se inició con este Plan Nacional de Vacunación se hablaba de esa esperada y anhelada meta del 70% de la población colombiana con esquema completo para este diciembre, para estos días en los que estamos. Vamos en 27.800.000 esquemas completos y pues lejos de cumplir esa meta, ¿se modificaron las metas? ¿Hay claridad sobre las nuevas metas? A
2: ver, Si tú haces el promedio de las vacunas aplicadas en Colombia... Por primera dosis, que ya estamos por encima del 70, bien por encima del 70, dosis estamos alrededor del 55, y las vacunas que se han venido aplicando, esfuerzo pues, so que más de tres millones y medio de vacunas, entonces, momento que la masa de vacunas aplicada, poblacional pues, población supera por encima de ese 70%. Muy buena la pregunta porque yo quiero enfatizar sobre el tema. De cuatro meses la variante Delta nos cambió el mundo. Antes, cuando iniciamos el plan de vacunación, desde el mundo estamos actuando bajo con la conclusión. Hay que vacunar lo más rápido posible y poner dos dosis lo más rápidamente posible. La llegada de la vacuna Delta Israel tan severo que tuvo Israel después de haber sido el primer país que vacunó con dos dosis completamente el panorama mostró ¿sí? las dos dosis gente protección dado que a los seis meses decaía esa protección tomó la decisión de extender dosis y llevarla a los ochenta y días Colombia nos permitió la de variante Delta a los cuatro meses. Eso nos protegió. Un cuarto pico, durante mucho tiempo, y entre los meses de agosto y diciembre. No lo tuvimos. La...
1: Está no. completa. Ministro. Lo estoy perdiendo y lamento porque lo que está diciendo es muy importante, intentemos ubicarnos, si me escucha ministro, ahí al lado de una ventana, a ver si logramos mejorar la comunicación, porque esto es clave. La vacunación al refuerzo es fundamental para superar la pandemia. Usted habla de Israel, usted habla de otros países, habla de lo que está ocurriendo con los refuerzos de la vacuna contra el COVID-19. ¿Está el ministro? No, lo hemos perdido. Intentemos retomarlo para despedirnos del ministro, por supuesto, porque ha sido muy importante lo que nos ha dicho Felipe desde todas las ópticas, nuevo protocolo para los cruceros, no están pensando en Colombia, en disminuir el tiempo de aislamiento, no están pensando en suspender la ampliación al 100% de la capacidad de los colegios desde enero están pensando en que la CPS tienen que garantizar las pruebas ojalá en su casa y ante el primer síntoma usted va a la casa y se queda ministro, sí. lo perdí al final pero quería solamente desearle un feliz año, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros sé que ha estado muy ocupado y que ha sacado un espacio de, en su agenda para so, responder las dudas de los oyentes de Blue Radio muchas gracias ministro
2: un saludo para ti, para, para María Camila, para Felipe, de todos allá un gran abrazo y un deseo feliz 2022. Muchas gracias. Ok,
0: round two. Name something that's not boring.
3: A laundry. <sighs> oh, a book club. <sighs> Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No purchases overplayed by law. 18+ plus. terms and conditions apply. See website for details.